0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 268 de Cosas Comunes. Es un placer que estés aquí conmigo por unos minutos. Y el día de hoy vamos a hablar de, de muerte. Vamos a hablar de dolor. Vamos a hablar de ser vulnerables. Vamos a hablar de resurrección. Espero que, que estés cómodo. <risa> Espero que disfrutes este tiempo. Espero que salgas inspirado de aquí Espero que salgas de aquí creyendo que, que Dios es bueno y que Dios está contigo y que Dios está por ti. Pero bueno, antes de comenzar con el episodio como tal, quiero primero otra vez darte las gracias por tu tiempo y quiero invitarte a que consideres apoyar lo que es cosas comunes. Puedes hacerlo de diferentes formas, simplemente compartiendo el episodio. E ese es un algo que te agradeceré bastante. Si esto es de bendición para ti, si estos episodios están siendo de bendición para ti, hey, compártelo con alguien. Déjale saber a alguien que esto es algo que puede bendecir su vida. Uh, si hay algo que... ...toca en específico tu corazón... ...déjale saber eso... ...y, y ojalá y pueda también ser de bendición... ...para alguien más... ...entonces... ...si puedes ayudarme a compartirlo con tu gente... ...si puedes ayudarme a compartirlo en redes sociales... ...en un story o lo que sea... ...sería muy chido... ...si lo haces... ...déjame saber... ...por ahí etiquétame en tus, en tus redes... ...y ya... Yeah, estaría, ...estaría chido... Uh, ...si puedes dejar un comentario también... ...eso es muy bueno... ...puedes hacerlo en Spotify... ...en Facebook... ...puedes hacerlo en YouTube... Entonces, ya, yeah, hay mil maneras de interactuar con, con el episodio. Si ya estás siguiendo el podcast, te lo agradezco mucho. Si no, hey, ¿por qué no le das ahí un follow, ya sea en YouTube o Facebook? Uh, suscríbete al podcast. Todo eso ayuda bastante. Un pulgar arriba, un comentario, el darle share y compartirlo en tus redes. Todo eso ayuda bastante. También, si quieres apoyar un poquito más, ahí está la comunidad de Patreon patreon.com diagonal cosas comunes es un lugar increíble donde tú puedes apoyar y eh, ser parte de una comunidad donde puedes recibir por ahí episodios exclusivos. Este año me estoy enfocando en oración. Entonces ya está por ahí. Hay episodios exclusivos de enero, de febrero, de marzo, de abril. Ya está también. Y algunos episodios adicionales. Hay algún material por ahí, algunos PDFs con recursos extras que creo pueden ser de mucha bendición para ti para tu vida de oración entonces todo eso está disponible para aquellos que apoyan desde 5 dólares al mes entonces ya yeah, te invito a que lo consideres si es algo que quieras hacer sería un honor y um, ya yeah, es algo que por ahí que te invito a que, a que puedas considerar si alguien quiere checar otros de los podcasts que están por ahí con la Biblia todo el año o el episodio el episodio el podcast de The Chosen Caminando con el Elegido ya Terminé, primera temporada, ¡pum! Hay un episodio para cada uno de los episodios de la serie y estoy por comenzar la temporada número 2, así que ya ojalá ahí también te, te animes a checar ese contenido. Pero bueno, vamos a hablar del episodio de hoy. Y a lo mejor el título no te dice mucho. Déjame te doy un poquito de contexto. Hace algunos días, por ahí me topé un tweet que mmm, me puso a pensar un poco. Es un tweet de alguien que... No conozco, pero me apareció mi timeline, así que, ok, chido. Uh, pero es una persona que comparte esto y, y desde que lo comparte dice, por ahí voy a ser vulnerable por un momento. Y él dice, yo lucho con la historia de Jesús resucitando a Lázaro. Y lo que él dice es, lucho con esa parte de que Jesús dejó que Lázaro muriera, nada más para después poderlo resucitar. Y listo, ¿no? Y, y de pronto, pues ahí la gente empieza a interactuar con él y, y demás. Y se me hizo un tweet bastante interesante. Y creo en la honestidad, creo que fue, es un tweet que, que no está ahí nada más para, pues, para ver qué dice la gente y para llamar la atención. Creo que es algo honesto de su parte. Y, y lo puedo ver en las interacciones que tiene con la gente que empezó ahí a, a, a conectar con él. Pero eso me puso a pensar a mí bastante. Y tanto que quise hacer un episodio al respecto y compartirlo contigo. Y mira, de entrada, o sea, te voy a decir algo que, que luego, luego como que me, me incomodó o me hizo sentir así como que, ah, no, man, creo, creo que no va por ahí. Ahora, entiendo su premisa a simple vista como que pareciera que tiene razón, pero... Después, conforme lo voy leyendo, y otra vez te lo voy a repetir, Jesús dejó que Lázaro se muriera, nada más para resucitarlo después. Man, si, si eso es cierto, eh, tenemos un, un Dios medio cruel. Jesús, entonces, es así como que medio, no sé. No sé si sea correcta la palabra medio psicópata, pero... Ya, yeah, chido no es. <risa> Menos para alguien que se dice ser amigo de Lázaro. O sea, si, si lees esta historia y si alguien tiene curiosidad y quiere leer literal o sea, a ver, vamos a la Biblia y vamos a leerlo, está en Juan 11. Juan 11, uh, luego, luego, desde el versículo 1, puedes empezar a leer esta historia y llega hasta el versículo 44. Entonces, hay mucho por leer y no lo voy a leer todo ahorita, pero... Uh, sabemos que Lázaro es alguien que Jesús ama. Por ahí en un par de ocasiones no lo deja saber así el texto. Y no solamente Lázaro era un buen amigo de Jesús, sus hermanas eran buenos amigos de Jesús. O sea, toda la familia eran muy cercanos a Jesús. Marta, María y Lázaro. Y por ahí eh, en los evangelios vemos en algunas ocasiones a Jesús, lo vemos interactuando con ellos, con con Lázaro, con Marta, con María. Tenemos esta famosa historia donde Marta y María están ahí. Marta está ocupada en la cocina y María está haciéndose loca, sentada ahí con Jesús y Marta se enoja. Es esa familia. Pero vemos por acá que Lázaro enferma y mandan un mensaje a Jesús, mandan a gente a buscarlo y a decirle, hey, Jesús, Uh, estamos en el versículo 3. Le dice, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y ese mensaje tiene una intención muy clara. Porque Jesús es famoso porque sana enfermos. Extraños, completos extraños. Jesús anda sanando gente por todos lados. Algunos los toca, a algunos les escupe, a algunos nada más... Ok, dale, ya, ya está, hágase conforme a tu fe. O sea, Jesús ni siquiera estuvo ahí y a la distancia sanó a varios. Entonces, ya, yeah, es lo normal. Se enferma nuestro hermano, hey, conocemos a alguien, ¿sabes? Creo que todos hemos hecho algo similar en algún momento. Estás en algún, en algún problemilla, se te atora algo y es... Conozco a alguien que me puede echar la mano, ¿no? Y a mí me ha pasado un montón de veces y normalmente funciona. O sea, quieras que no, no es como que no es para eso que tienes amigos, pero así funcionan los amigos. Eh, tenemos ahí un, una red de, de personas a nuestro alrededor y, hey, por ejemplo, si alguien necesita de, de un pastor pues te puedo echar la mano. Alguien quiere que los casen, eh, te puede te es algo los se Ahí ocupan de repente a alguien que más o menos sepa tocar la guitarra o que sepa cantar y pues, eh, pues ahí más o menos me defiendo, pues te puedo echar la mano. ¿no? Yo conozco gente que me ha ayudado a cambiar llantas, que me ha ayudado a hacer ciertas reparaciones en la casa y pues está chido. Es chido tener gente a tu alrededor que sabe hacer ciertas cosas y que pues cuando se ofrece sabes que puedes contar con ellas. Entonces, Marta y María su hermano está enfermo, vamos a hablarle a Jesús. Es muy normal, ¿no? Y, y hacen esto y es curiosa la respuesta de Jesús. Cuando, cuando Jesús escucha, finalmente llegan esos mensajeros, le dicen, y en el verso 4, él responde y nada más dice así, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y es por eso que este hombre que, que hace el tweet tiene esta idea. Jesús dejó morir a Lázaro para poder presumir, uh, sabes, sus dotes resucitísticos, <risa> o como se, se diga esa cosa. Pero repito, creo que, creo que pensar eso de Jesús, hmm, ya. Yeah no es correcto, no es conforme al corazón de Jesús. Entonces creo que es, es algo bueno con que simplemente para, para empezar a masticar, pensar así dice mucho de lo que pensamos de Jesús. Y ahora eh, aquí a esta persona digo que hubo muchas interacciones y, y por ahí dicen así como que amén ah, creo que creo que estás leyendo un poquito mal eso no y, y él habla un poco de esta parte de que, hey, ¿sabes? Jesús lo pudo haber sanado al instante, en el momento que lo escuchó, hey, pum, ya, listo, está sano, no se preocupen más. Pero otra vez, Jesús decide no hacer esto, ¿verdad? Y, y sabemos que llega un punto, decide quedarse, dice por ahí la narrativa, que Jesús se queda donde estaba dos días más. Y entonces va para allá. Y sabemos que cuando Jesús llega finalmente, le dicen, hey ya tiene muerto cuatro días! Ahora, creo que para nosotros de repente perdemos un poquito de perspectiva en cuanto a tiempo y estas cosas, porque tú estás aquí, vas a una ciudad diferente y vea, manejas y listo, en un par de horas estás allá, en cuatro horas, en ocho horas, o sea difícilmente manejas días para llegar de un lugar a otro. ¿no? Yo sé que ya, ya, puede pasar, pero normalmente no hacemos esto. Jesús, Jesús no estaba en otro país, Jesús estaba ahí en la región. Pero aún así, trasladarse, una, los mensajeros para llegar a Jesús no les tomó media hora llegar con Jesús. Seguramente recorrieron algún par de días, algún día mínimo. Regresar les tomó igual tiempo. Entonces, ¿quién sabe en qué punto Lázaro muere? Jesús deja pasar dos días más y entonces hace el camino de regreso. ¿Cuánto le tomó llegar a Jesús ahí? ¿Un día? ¿Dos días? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús llega, Lázaro ya está muerto y ya está muerto por cuatro días y entonces entiendo la pregunta es una pregunta un poquito justa si si lo queremos decir así de que oh, amén por qué Jesús lo pudiese haber sanado Jesús sabía todo el momento Jesús sabía cuando Lázaro estaba enfermo Jesús sabía cuando él iba a morir Jesús sabe cuándo muere él le dice a sus discípulos hey vamos de regreso Lázaro duerme y cuando él dice Lázaro duerme no se refiere a que está literal dormido él está hablando de muerte entonces, Jesús sabe estas cosas. De alguna forma, el Padre le revela todas estas cosas a Jesús y Jesús tiene conocimiento del progreso de Lázaro. Y otra vez, sí, Jesús lo pudo haber sanado a la distancia y opta por no hacerlo. Pero hay un propósito detrás de todo esto. Pero entonces, quiero, quiero hablar lo siguiente contigo, ¿ok? Vamos a entrar ahora sí a... Como que al meollo de esto. Porque normalmente, cuando escuchamos historias acerca de, de Jesús y de Lázaro, hablamos de Lázaro cuando se muere y cuando resucita, pero, pero después, gran parte de la historia la pasamos entre Jesús y Marta, Jesús y María, y esta conversación que tienen por ahí, ¿no? Y entonces, um, ya, yeah, cuando, cuando Jesús llora, que es, es uno de los versículos más famosos. Es el capítulo 11, versos 35, y es, creo que es el versículo más corto, que dice simplemente, entonces Jesús lloró. Y es interesante que Jesús no llora cuando llega a la tumba donde está enterrado Lázaro. No, no. Jesús llora todavía en, en la ciudad. Jesús llora con, con, Mar, con Marta, con María. Yeah. Y me encanta cómo Jesús llora con sus hermanas, o sea, con, con las hermanas de Lázaro. Jesús llora con ellas. Jesús no llora solo. Jesús no llora frustrado. Je, Jesús llora lleno de compasión por el dolor de estas chicas. Pero entonces, cuando vemos primero la, la interacción de Jesús con Marta, creo que hay algo bueno ahí. Marta tiene una manera de, de ser muy diferente a la de María. Tiene una manera de procesar las cosas muy diferente. En ese momento vemos a, a una Marta que está muy en, en su cabeza, Marta está tratando de procesar las cosas y, y de razonar los eventos y, y todo esto. Y Jesús empieza como que, ok, a enseñarle un poco a, a Marta. Y, y le dice, hey, Marta, Marta, ¿acaso no te he dicho que si sí tan solo crees? Y, y Jesús le dice, hey, yo, yo soy la resurrección. Y dice, sí, 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 yo sé, yo sé, que, yo sé que tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, sí, pero no estoy hablando de eso. Yo soy la resurrección. Pero en, en, en esta interacción de Jesús con Marta, Jesús nunca regaña a Marta. Jesús no la hace sentir mal. Jesús no cuestiona lo que creo, lo que no creo. ¿Por qué no crees lo que te estoy diciendo que tienes que creer? No, no, no. no. Jesús le da su espacio a Marta. Y, y, y en el lenguaje de Marta, Jesús... Le trae paz. Jesús habla vida. Su vida. Y después. Uh, la interacción con María. Es diferente. Yeah. María es un poco más. Sentimental. La cosa. Y, y me encanta ver a este Jesús. Que, que no le molesta. Ni el, ni el enojo. De Marta. Ni la tristeza de María. Sino que. Las deja sufrir a su manera, las deja pasar por este tiempo de dolor, de luto, cada una a su manera y está bien. Y les da su espacio y simplemente aquí estoy. De, de pronto ambas le hablan duro a Jesús, le recriminan a Jesús. Jesús no la regaña, Jesús, Jesús lo recibe. Jesús recibe su enojo, Jesús recibe su tristeza, Jesús recibe su frustración y, y la acepta. Dice, pues está bien, vamos, dime lo que me tienes que decir, platiquemos un poco. Pero es fácil como que perdernos en, en lo que siente Marta, en lo que siente María, en su enojo, en su dolor, en, en su tristeza y en su frustración y, y en todo este tiempo, algo que pasa un montón, es que nos olvidamos por completo de una persona en particular. No sé si sabes de quién estoy hablando. Ya, nos olvidamos por completo de Lázaro. Ajá, Lázaro, aquel que Jesús amaba, dice la Biblia. Lo vemos en el verso 3 y, y, y lo vemos una vez más. Um, más adelante, cuando Jesús se refiere a él, el que tú amas. Sí, ese es el Lázaro. Oh, Amén. Toda esta historia, cómo se desenvuelve esta historia, tiene todo que ver con el amor de Jesús por esta familia, incluido a Lázaro, quien, quien muere. Yeah, y, y esta historia pasa claramente antes de la muerte misma de Jesús. Um, entonces, yeah, piensa, piénsalo por un momento. P piensa otra vez desde la perspectiva de Lázaro. Quien conoce a Jesús es amigo de Jesús. Um, Jesús se ha sentado con él a la mesa. Han compartido veto, saber cuántas comidas, cuántas noches, cuántas historias, cuántas risas. Y Lázaro conoce perfectamente quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Jesús sabe que, que milagros siguen a Jesús. A Lázaro ha escuchado las historias de sanidad. Seguramente Lázaro ha escuchado de, de la niña que, que levantó de los muertos, del de niño, de la viuda que Jesús levantó de los muertos. O sea, Lázaro conoce el ministerio de Jesús y ahora le toca a él ser quien está en cama, quien está enfermo. Y, y estoy seguro que, que en un momento, él se entera cuando Marta y María lo ven grave y mandan llamar a Jesús. Y, y seguramente todo este tiempo, Lázaro está por ahí en cama y, y, y conforme se va sintiendo peor y demás, puedo imaginarme a un Lázaro luchando, batallando para respirar, quizás con dolor, pero pensando es, ah, Jesús está en camino. Tan pronto Jesús se entere que estoy así, ah, seguramente va a mandar una palabra de vida y voy a sanar y me voy a sentir bien. Y puedo, puedo ver a este Lázaro lleno de ilusión, sabiendo que ah, mi amigo, oh, mi, mi, mi amigo, mi amigo va va a venir a mi ayuda, oh, todo va a estar bien, todo va a estar bien, Jesús va a dar una palabra y, y esta enfermedad se va a ir de mi cuerpo, voy a estar bien y luego me puedo imaginar a, a Lázaro pensando dónde anda Jesús, lo último que supe Jesús estaba por, por allá y, y, y bueno mis hermanas mandaron a los mensajeros en tal día, ellos deben de llegar con Jesús mañana, de seguro mañana, mañana voy a estar bien. Y luego puedo imaginarme a Lázaro después de ciertas horas y, ¿qué está pasando? Estos mensajeros ya debieron haber llegado con Jesús, ¿por qué sigo mal? ¿Por qué no me he mejorado? ¿Qué está pasando? Ah, oh, bueno, bueno, quizás estoy siendo un poquito impaciente, tranquilo Lázaro, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ya, yeah. no sé si tú puedas sentir eso, no sé si puedas, puedas imaginarte esta escena. Me, me puedo imaginar a, a, a un Lázaro luchando entre la emoción, entre la esperanza de, de voy a estar bien, de voy a sanar, y de pronto las luchas en su cabeza y en su corazón de que, ¿qué está pasando? ¿Por, por, qué, por, por qué no estoy mejorando? ¿Y por qué no he sanado? Y... Jesús sabrá de mí, Jesús, ¿será que quizá, quizá Jesús no ha escuchado mi historia? Quizá Jesús no se ha enterado de mi condición porque no, 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 Jesús no me va a dejar aquí así. No, 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 Jesús no me va a dejar morir. Y uso esa expresión literal como esta expresión que al menos, al menos en México, en Monterrey, donde yo soy, usamos ese, ah, me dejaste morir como, ah, no me ayudaste. Y, y ah, ambos casos en, en este caso particular de Lázaro. Y puedo imaginarme sus luchas. Y todavía ve un poco más allá. y Lo que yo he escuchado, las historias que yo he escuchado de, de gente que está en cama, de gente que está muy grave, es que ellos saben. Ah, te puedo decir... Muy, muy rapidito el caso de mi abuela la, la mamá de mi mamá ella ella le dijo a mi mamá esta noche te podrías quedar a dormir conmigo porque esta noche me voy hijita quiero pasar estas últimas horas contigo y mi mamá le decía ay mamá claro que no usted está muy bien usted esto usted se va a recuperar y mi abuela le dice no hoy hoy me voy y ya así pasó Casualidad, no lo sé, pero he escuchado varias historias similares donde la persona sabe. Y no sabe de que, sí, en dos horas más me voy, pero sabe, o sea, lo pueden sentir de que, mm, ya, yeah, esto está cerca. Quizás pase hoy, ¿sabes? Entonces, puedo imaginarme a Lázaro sabiendo de que, ya, yeah, no me queda mucho. Y puedo sentir su dolor, puedo sentir su qué pasó y dónde está Jesús y por qué no llegó y por qué no habló la palabra, él pudo haberlo hecho y no sé, te voy a ser muy sincero, no sé, no sé si estos mensajeros que mandaron a decirle esto a Jesús, no sé si ellos llegaron a tiempo y todavía alcanzaron a ver a Lázaro con vida o si llegaron demasiado tarde pero suponte por un momento que hayan llegado y que Lázaro todavía estuviera vivo. ¿Te imaginas cómo haber sentido Lázaro al escuchar de que, de que Jesús le dijo de que ah no, todo va a estar bien. Y Lázaro dijo que pero no estoy bien. ¿Qué está pasando? Si sí, Jesús dijo que, este, que esta historia no iba a terminar en muerte y Lázaro como que me estoy muriendo. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Y aún, ¿te imaginas si, si Lázaro alcanzó a escuchar ese mensaje de parte de Jesús? Que Jesús dijo, ah, no, no, todo va a estar bien. Esto no va a terminar en muerte. Y de pronto Lázaro es... ...esté por morir. Y Jesús no está aquí. Y me lo imagino como que aferrándose a esa esperanza de que va a llegar en cualquier momento. Y de pronto... Y de pronto Lázaro ya no está. Y obviamente podemos decir, bueno, pues ya he muerto, pues, pues bye, no, no hay conciencia. Ahora, no sé qué pase realmente. No me he muerto, no sé qué pasa después de que te mueres. Pero supongamos que se muere y pum, a dormir. Ya, no piensa más Lázaro, Lázaro se murió. Pero te puedes imaginar a sus hermanas. Te puedes imaginar a, a Marta y a María que, que escucharon a estos mensajeros decir, no, Jesús dijo que todo va a estar bien que esto no va a terminar en muerte y ver a su hermano muerto. ¿Te puedes imaginar la tristeza, el descor descorazonamiento? ¿Te puedes imaginar ah, la decepción? De ¿Qué que, que pasó? Yo, wait, no me esperaba esto. Jesús nunca me había quedado mal. Ah, no sé. Así que no me puedo imaginar... La experiencia de estos tres al verse decepcionados por Jesús, quien dijo que todo iba a estar bien y que no iba a terminar en muerte esta onda. Y puedo imaginarme ese shock. No sé si te ha pasado a ti que has orado por algo y que has tenido fe, que has tenido esperanza y has creído y luego... Ya, nada sucedió aquel por quien orabas murió o aquello por lo que orabas no pasó o pasó justo lo que no querías o cualquiera sea tu escenario creo que si has pasado por algo así puedes empatizar con esta familia Te puedes incluso imaginar este, este pensamiento que quizá cruzó en la mente de Lázaro y cruzó en la mente de Marta y María de que Jesús lo pudo haber sanado cuando se enteró de esto y Él escogió no hacerlo. Él, él decidió no hacer nada al respecto. Lo pudo haber hecho yo lo he visto hacerlo. Pensé que nos amaba, pensé que éramos amigos. Oh, man. Qué, qué duro. Qué, qué duro. Y, y por eso cuando, cuando vemos el encuentro de Jesús con Marta y María y cuando ella le reclaman y dice, si tan solo hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Yeah. No, los tres lo sabían. Entonces, oh, pero, pero sabes, esto es lo que hace la historia de Lázaro tan increíble. Y no es simplemente porque Jesús sabemos la historia y terminó resucitándolo. O sea, wow, yeah, increíble, pero, pero, pero no es nada más eso. Ya, porque... O sea, más que la resurrección como tal, lo que dice acerca de Jesús, lo que eso dice acerca de Dios y de su fidelidad, de, de, de su empatía, de cómo se duele con nosotros a pesar de que Él sabe lo que está por suceder. Pero ¿qué es lo que nos dice de su amor esta historia? Esto sucedió, y sucedió como sucedió, porque Jesús ama a Lázaro, porque Jesús ama a Marte, porque Jesús ama a María. Es ese amor lo cual hizo que la historia funcione como funciona. Y es, es difícil como que... Ah, en inglés dice, wrap around our heads on this. Es, es difícil como que... Ah, que nuestra cabeza lo puede entender y razonar. Y, ok, ok. No, es, es difícil entenderlo. Pero ahora, ahora quiero, quiero que te imagines lo otro. Quiero que te imagines un momento. Ese instante cuando, cuando Lázaro escucha su nombre desde la muerte. No no tengo la menor idea cómo funciona eso, ¿va? Pero Lázaro estaba muerto. <ríe> ¿Ok? Y de pronto, de alguna forma, escucha su nombre. No solamente escucha su nombre, escucha la voz de su amigo que le dice, sal de ahí. Regresa de donde estás. Ven, ven. Acá, puedes imaginarte a ese Lázaro saliendo de la tumba y lo primero que pasa cuando le quitan el velo de su rostro es que ve a su amigo, ve a Jesús quien lo está llamando quien fue hasta la muerte misma y lo trajo de vuelta de las garras mismas de la muerte. Quiero pensar que Lázaro ha de haber pasado en instantes mil cosas por su cabeza. Estoy seguro que él no hubiera cambiado la historia por nada. Y puedo imaginarme a Lázaro pasando de que yo sabía que ibas a llegar, sabía que lo ibas a hacer, yo sabía que tú me ibas a sanar. Y al mismo tiempo pensando que, dude, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Me tenías que dejar morir? ¿Neta? O sea, me, me lo puedo imaginar luchando con todas estas emociones, pero al final de todo... Con todo y todo, puedo imaginarme a Lázaro con esta sonrisa de par en par, viendo a Jesús, orgulloso de su amigo, de que yo sabía que lo ibas a hacer. Lo sabía. ya yeah. Y, ¿sabes? No sé. O sea, entiendo la pregunta inicial de este chavo en Twitter de que... Oh, o sea, Jesús nomás lo dejó morir para, 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 para enseñarnos que lo podía resucitar. ¡Claro que no! Eso no era necesario. Jesús ya había hecho eso. Jesús no tenía que demostrarle nada a nadie. No es como que, bueno, pues me falta ese milagro, Lázaro, sorry, bro, pero pues necesito resucitar a alguien. No, Jesús ya ha resucitado a gente para este momento. Jesús no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo con ese fin. ¿Cuál es el fin? Me podrías decir tú. tú ah, no sé. Pero sí sé que Jesús ama a Lázaro y sé que Jesús es bueno y sé que el Padre es bueno y sé que hacerlo nada más para jugar con Lázaro un rato no es el propósito de Dios. Eso sí sé. Sé que hacerlo nomás para, para demostrar, ¿sabes? Para to flex, dicen en inglés, nomás para, para demostrar. Ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón del Padre. Ese no es Jesús. Jesús los ama. Entonces, no voy a pretender saber si sí, 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 fue por esto. No, no sé, pero sé por qué no fue. Eso lo tengo claro. Y, y no solo eso, pero lo, lo que puedo no sé si fue para esto, pero algo que yo puedo aprender de esto y que quiero dejártelo a ti es que ya yeah, a veces nos hacemos esta pregunta de Dios, ¿llegarás? ¿Lo harás? O a veces que decimos ah, demasiado tarde, no pasó. Déjame recordarte esto. Nunca es demasiado tarde. Nunca. Jesús siempre llega. Jesús siempre hace lo que Jesús tiene que hacer. Ah, Jesús no llega tarde. Ahora, termino con esto. Que, que, que es algo que que en las interacciones de este chavo en Twitter llegó, llegó a mencionar y todo. Y, y, y veía mucha gente diciendo así como que, oh, ¿cómo se atreve Jesús a dejar morir a Lázaro? Es como que, like, hey, guys, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a probar la muerte. Lázaro volvió a morir. Ya, yeah, resucitó. Fue algo increíble, estoy seguro que po muy pocos pueden contar eso. Pero Lázaro murió. Eventualmente, Lázaro volvió a morir. Entonces, como que estar un poco indignados por el hecho de que, de que Lázaro murió, como si morir fuera algo del otro mundo. Es like, hey, todos, todos tenemos que morir. Jesús mismo probó la muerte. Entonces, like, hey, tranquilos. No es como que... Es como que era obligación de Jesús sanarlo resucitarlo, pero, pero en su amor escogió hacerlo. Entonces, creo que de pronto podemos llegar a vivir en, en un mundo bastante cínico donde pensamos lo peor de todos, incluso lo peor de Jesús, lo peor de Dios. Y ahí te diría de que, hey, like, let's slow down, tranquilos. Así que no... No corramos hacia allá. No corramos hacia el, el cinismo. No es, no es un buen lugar para estar, definitivamente. Entonces, ya yeah, espero que esto te pueda animar un poco. Es simplemente que, que puedas recordar de que, hey, ese no es el carácter. El carácter de nuestro Dios es un carácter lleno de amor, lleno de gracia, lleno de empatía. Jesús entiende nuestro dolor. Jesús no nos repite. Brocha por nuestro dolor tu dolor tus lágrimas tu enojo tu frustración no es sinónimo de una falta de fe o de una falta de relación con Dios está bien pero por favor no olvides esto nunca es demasiado tarde para nuestro Dios nunca no existe tal cosa y, y nuestro Dios siempre llega ahora que, que eso no siempre se ve como yo quisiera que se ve eso es cierto. Pero dolor, muerte, problemas, tormentas, eso no significa ausencia de Dios en nuestras vidas. No. Podemos ver a Dios aún en medio del dolor, aún en medio del luto, aún en medio de la muerte. Y un día lo veremos plenamente en resurrección, todos. Ese día llegará, tranquilos. Pero bien, esto es lo que quería compartir con, con ustedes. Ojalá pueda ser de bendición, ojalá pueda servirle a alguien. Um, si es así, déjamelo saber, sería, sería bueno conocer tu historia. Puedes dejar comentarios en Spotify, puedes dejar comentarios en Facebook, en, en YouTube. Um, ojalá puedas compartir esto con alguien y ya, yeah, aquí nos estamos viendo la próxima semana, cuídense mucho, Dios los bendiga ya, yeah. hasta luego